0: здравствуйте я михаил антонов эта программа был бы повод 27 ноября на календаре и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 1699 год, 27 ноября выходит Петровский указ о введении рекрутской системы набора солдат. Таким образом в России начинается создание регулярной армии. До этого на ратную службу набирали стрелецкие войска, в которых человек находился пожизненно. К тому же стрельцы в свободное от военных действий время промышляли торговлей или просто бездельничали. Новые полки формируют на основании двух царских указов. Первым на службу приглашались охотники из незакрепощенных людей. Им обещается высокое жалование – 11 рублей в год. Очень хорошие деньги по тем временам. Однако, несмотря на большое количество желающих, люди все равно были нужны. И появляется второй указ Петра Первого. По нему на службу начинают привлекать так называемых даточных людей, которых уже через несколько лет начнут звать рекрутами. В итоге сформируют 29 пехотных полков и два драгунских, общей численностью 32 тысячи человек. Не доросли. Есть у меня для вас служба. Не война, однако ж проверка на деле сурова. Мирный поход в пограничные пределы за золотом. Правда, не все с охотой идут в солдаты, было немало и беглых. Чтобы с этим бороться и быстро их отыскивать, при Петре на правой кисти рекрутов начинают делать наколку в виде креста. В 1757 году вместо клейма новобранцам начнут брить лбы. Вот тогда и появится известное выражение «забрить в солдаты». 1724 год, 27 ноября, и еще одно событие, связанное с правлением Петра Алексеевича. В этот день лишился головы камергер Вильям Монс, младший брат бывший возлюбленной юного Петра Анны Монс. В камергерах Монс проходил всего полгода. А вот рядом с Екатериной, женой Петра, он начал появляться еще лет 10 назад. Вильям управляет канцелярией и бухгалтерией Екатерины и считает ее доверенным лицом Уже тогда начинают распространяться Слухи, что Камергер Оказывает императрице слишком много Внимания, которое выходит за рамки Профессиональных обязанностей И несмотря на то, что это были Всего лишь слухи, которыми делились Придворные, они каким-то образом Доходят до Петра это при том, что параллельно был слух о том, что Вильям Монс равнодушен к дамам и предпочитает им общество мужчин. Поймал лихаимца за руку, заводи дело. Монс, у тебя где? Ну это под арестом я его сюда доставил. Но тут другое. С Катериной сам разберусь, дура простодушная. Трон оставляю. Она как дитя малое, всякую шельму жалеет. Конечно, никаких обвинений в притязании на царицу ему не предъявят. Монса обвинят в многочисленных взятках. Вильям за заправду считался очень богатым человеком. Он построил особняк в Петербурге, приобрел два дома в Москве, усадьбу в Стрельне, земли в Лифляндии. Ему было пожаловано несколько деревенек, а число крепостных душ переваливало за две сотни. Среди предметов роскоши была статуя из чистого золота, а также часы, одна по которых стоила 400 рублей. Монса обезглавят 27 ноября утром. А вечером того же дня Петр прокатит в коляске Екатерину, мимо столба с головой казненного. Императрица, без всякого смущения, преданно глядя в глаза мужу, с возмущением скажет, как грустно, что у придворных столько испорченности. 1938 год. В колонном зале Дома Союзов проходит первое выступление Государственного джаз-оркестра СССР под руководством Виктора Кнушевицкого. Событие осталось бы незамеченным, если бы не одно «но». Именно на этом концерте представлена новинка сезона. Певица Валентина Батищева поет песню «Катюша» на слова Михаила Исаковского и на музыку Матвея Блантера. После этой песни зал трижды вызывает певицу на бис. И уже потом слова «Катюши» начинают переписывать сначала от руки, а первая пластинка с этой песней появится весной 1939 -го года. В это же время начинают появляться песни продолжения. Например, ответ на письмо «Катюши». Да и сама песня станет трансформироваться. Какие-то куплеты добавляться, а какие-то просто переписываться. Это наша русская Катюша! Немчуре поется После войны эксперты насчитают около ста вариантов песни «Катюша». 1967 год, 27 ноября, на экранах советских кинотеатров первый советский фильм ужасов «Вий». Если ты всего же дня три ночи совершишь, как следует над дне молитвы, то я награжу тебя. Снимают «Вия» два студента – Кропачев и Ершов. Причем режиссерами их назначает лично директор Мосфильма Иван Пырьев. Однако, посмотрев отснятый материал, становится ясно – нужно, если не переделывать, то хотя бы в помощнике звать мастера. Им станет легендарный Александр Птушко – мастер спецэффектов и комбинированных сцен в советском кино. Птушко меняет декорации, зовет специалистов по пластическому гриму, набирает советские Дыркачей, которые должны в ленте изображать нечисть. И фильм из банальной детской страшилки начинает превращаться в действительно пугающее кино – на роль паночки сначала хотят взять Александру Завьялову, но то ли пробы не понравились пыриву, то ли супруг актрисы отговорил ее от съемок, но в итоге утверждают на главную роль Наталью Варлей, которая только-только прославилась после фильма «Кавказская пленница». Правда, как и в ленте «Гайдая», в Вие Варлей говорит не своим голосом. Ее переозвучивает Клара Румянова. Ко мне, упыри! Ко мне! Снимают «Вия» на Украине, на Западе, а после часть в павильонах в Мосфильма. Так как лента все-таки экранизация Гоголя, у нее широкий прокат по всей стране. Однако с оговоркой «Дети до 16 не допускаются». Впрочем, мальчишки того времени все равно правдами и неправдами проникают на сеансы и после рассказывают друзьям, как появляется на экране Ви и произносит свою знаменитую фразу. «Отнимите мне веки. Картина, хоть и не станет лидером проката, займет всего 13 место. Между тем, лента будет одним из тех фильмов, которые закупят несколько десятков зарубежных стран. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».